0: E tá começando mais um Elucidutrando podcast desse que vos fala, Adriano Dutra. E galera, eu juro pra vocês que isso aqui não é um podcast de RPG, embora todos os meus colegas venham pra cá. Mas fazer o que, velho? É o melhor jogo do mundo. E pra comprovar isso aí, eu tenho junto comigo aqui, novamente, Lipe!
1: E aí, pessoal? Hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho a trajetória e a história dá por trás escuro.
0: pois é então não dá para você apresentar sozinho né então junto com a gente hoje a gente tem René Ricardo Olá pessoal sou
2: Renê Ricardo e também vamos falar um pouquinho da gente história trajetória percursos e pedras no meio do caminho
0: é isso para completar aí o nosso trio a gente tem nosso querido Henrique também conhecido como Dom
3: e aí pessoal Sou o Henrique, um dos ADMs da Trás do Escudo, e é, é muito bom estar aqui para falar sobre uma coisa que é, como o meu cara já falou, o melhor jogo do mundo, né? É
0: isso, velho. Então, bora lá, velho. Eu quero primeiro que vocês me digam como foi que surgiu... Ah, por trás
2: do escudo, velho. Uh, você quer a versão resumida? Você quer a
0: versão resumida ou a versão Snyder Cut? <risos> Cara, vá com a versão Snyder Cut, que a versão Snyder Cut é, é pra adultos. <risos>
2: Cara, a história é longa, a história é longa. Não, Vamos lá, a partir do informações básicas aqui. Os meninos... Felipe e Carlos Henrique, eles moram na mesma cidade, mas eu não moro na mesma cidade que eles. A maioria das pessoas não sabe disso, fica aí registrado. Eles são de Sobral, cidade do Ceará, e eu fazia faculdade em Sobral. Então, eu viajava uma hora a uma hora e meia para a faculdade e lá eu fui conhecendo algumas pessoas já tinha um, um homem meu que jogar RPG e a gente acabou montando mesas no, no campus da, da faculdade então a gente combinava horários e tal quando que podia jogar e quem tinha só meio tempo pra, pra jogar essas paradas e tal e a gente jogava muito no campus da, da faculdade é, talvez isso seja um mau exemplo? talvez, mas enfim a vontade de jogar era muito grande e então foi passando assim, montando -se esses grupos. E. E bom, eu cheguei a, a uma conclusão de que a comunidade de RPG local ela precisava se expandir, sabe? Ela precisava de mais jogadores. Só que para ter mais pessoas jogando RPG, você precisaria de mais mestres de RPG. Porque muita gente procura para jogar mas não é todo mundo que quer narrar. Tipo, tem gente que realmente só quer jogar e não encontra mestre para narrar. Então eu pensei em dar início a uma oficina de narradores, para auxiliar pessoas que têm interesse em começar a, a narrar a RPG, mas não era muito tímido, tinha muitos receios, não sabia por onde começar. E eu decidi iniciar esse projeto para formar narradores e assim fomentar o meio. E assim iniciou-se a Por trás Escudo, como uma oficina de narradores.
1: É isso aí. Eu me lembro que. Eu me lembro que eu, eu, eu tava no comecinho assim, antes do por trás do escudo ter esse nome por trás escudo, ele, ele era o. Como é que era o nome? Alguma coisa. Masters.
2: Era um nome genérico. Dungeon
1: não? Masters. Era, era um nome... Era o que
2: tinha na hora.
1: <risos> era um nome inglês, tal. E aí o René teve a ideia assim, gente, não tá fazendo muito sentido esse nome aqui. Vamos mudar? Vamos. Aí ele mandou algumas outras é, opções, eu não consigo lembrar de jeito nenhum, isso faz uns seis anos, talvez. E aí... A gente mesmo, a galera que fazia parte do, da oficina, escolheu o nome, escolheu a logo, a nossa antiga logo, e a partir daí se começaram o que a gente chama de turmas, que foram pessoas diferentes que passaram em momentos
2: diferentes. Isso aí, e assim, pra, pra... esse lance das, das turmas é um lance que a gente sempre tem complicação quando a gente vai falar, porque a gente não... não consegue lembrar direito quem estava em, em qual turma com, com exatidão né? mas houve umas temporadas da, da oficina de, de mestres e o Lipe foi, foi um dos primeiros depois veio o Carlos Henrique em uma das turmas posterior certo? e disso a gente foi formando grupos de, de pessoas interessadas em começar a narrar e eu sempre deixava muito bem Claro, pra todo mundo que ia entrando, que era o seguinte, ó. Você tá aqui e tal, mas eu não vou te ensinar a narrar RPG. Eu vou te mostrar o caminho e você vai trilhar ele.
0: É, porque querendo ou não, cada mestre é um mestre, né, velho? Cada um tem uma coisa que lhe agrada. E eu acho que se você faz do jeito que você gosta, ela acaba sendo mais produtiva do que se você seguir um passo a passo que alguém te passa.
2: É, é bem isso, é bem isso.
0: Uh, o, o que eu fazia era,
2: era basicamente tem, tem uma premissa na, na por trás do Escudo que é você aprende a narrar RPG narrando então ah, aquela história que vejo lá nos, nos blogs, é 11 passos para você se tornar um mestre, mano, na trás do Escudo esquece isso, esquece uh, eu dava orientações eu dizia, ó, oh, tente isso, isso e isso, e pegue esse sistema e narre pra gente Aí toda a turma, depois da narrativa, dava um feedback para a pessoa que tinha narrado daquela vez, e depois eu fazia um apanhado geral dos feedbacks das pessoas que já tinham dado e dava o meu próprio feedback. Tudo aquilo era orientações de como ele poderia melhorar a narrativa, né, como aquela pessoa podia melhorar a narrativa, erros que ela poderia corrigir, mas que tudo era muito indicações. Você, você faz se você quiser, se você quiser, se não quiser, tudo bem, cada um desenvolve o seu modelo de narrativa. Então, para alguns pontos que, para mim, eu acho que precisariam ser melhorados, para o próprio narrador, é uma característica intrínseca dele que preferiu manter.
0: Sim, com certeza, com certeza. E, vem cá, vocês também agora estão ingressando para a parte do YouTube, é, no Instagram, vocês estão fazendo postagem basicamente todo dia... Todos dia que eu entro no Instagram, tem alguma coisa nova que vocês publicaram, velho? Como é que tá sendo, velho, levar uma vida dessas assim?
3: <risos> Cara, é, eu posso dizer que eu, que eu entrei por trás do escudo porque o René viu que tocar o barco sozinho não tava, não tava dando mais. Aí eu entrei pra página, né, pra cuidar do Instagram. E quando eu entrei, tava chegando aos 5 mil seguidores lá no Instagram e, não ti, e o de ideia né, já era um sucesso no Facebook, a gente tinha muita gente no Facebook, mas no Instagram... Ah,
0: vocês é... começaram
3: pelo Facebook? Sim, sim, a gente começou pelo Facebook, inclusive até hoje a nossa maior rede social é o Facebook. A gente não, não se dedica mais ao Facebook, o que tem lá é o que o Instagram replica, mas, se eu não me engano, tem um pouco mais de 20 mil pessoas, né, René? René, não sei se ele consegue dar esse, esse, esse dado. É, é
2: exatamente isso. É, é, é bom até a gente regressar um, um, um pouquinho antes da gente chegar no ponto como a gente lida com isso. E é o seguinte, ó. a página da Portrait Escudo, ela surgiu como uma extensão da oficina de narradores. Eu criei ela no intuito de fazer utilizar ela para centralizar informações de RPG na página para as pessoas que faziam parte da oficina se enturmarem do meio, sabe? delas terem informações de jogos que estavam saindo, do, do que acontecia na, na comunidade e tal. E eu criei para isso, sabe? É, com o tempo, eu comecei a utilizar a página para divulgar lançamentos e, e notícias e tudo mais. O princípio, a princípio era para oficina, mas começou a se tornar algo maior, sabe? Então a gente começou no Facebook e eu atualizava lá e divulgava e, e divulguei um monte de gente por aí e hoje nem sabe o que é postar escudo, mas que a gente divulgava e dava uma força moral danada no começo, dava muita notícia e compilava muito conteúdo nessa página, certo? Aí, depois de algum tempo no, no Facebook, eu decidi dar um pulinho no, no Instagram. Criei a conta lá no, no Instagram, mas, sei lá, não, não bateu a química, não rolou, sabe? Aí eu deixei pra lá. Depois de um tempo eu voltei e realmente comecei a aplicar no, no Instagram. E começou a tomar proporções muito maiores. A oficina de narradores deixou de... eu deixei de, de seguir com um o projeto da Oficina de Narradores, porque eu deixei de ir para Sobral, uh, terminei minha faculdade e tal, comecei a focar no, no meu trabalho, e não tinha mais muito por que ir para Sobral, não sei, para os eventos de cultura geek e, e de RPG mesmo. Então, eu fiquei focado só na página, então, o projeto de Oficina de Narradores cessou, o Lipe até fez um, um tempo depois, mas dando segmento que eu já tinha dado início, mas ele cessou e a página continuou. E a página continuou no Facebook e no Instagram. Aí depois de dois anos e meio tocando a parada sozinho, eu sentei, ponderei e disse não tá dando, não tá dando, isso aqui já tá grande demais pra me tocar o barroco sozinho. Aí entra o Carlos Henrique.
3: Pois é, e então o... Render me chama, me chama lá no look no, no que ele fez, que a gente tinha. Ele, Ei, pessoal, quem quer ser ADM da de Arrasco? Beleza, eu tá. Nossa, seria. Cara, sabe quando tu admira tanto uma coisa e tu quer muito ser que nem aquela coisa ou fazer parte? Eu via de fora, eu via muito, muito de fora. Então quando eu entrei, eu fiquei fascinado. É, tipo, por estar tá fazendo parte e tal, e logo esse facinho passou, porque eu vi que dava um trabalho infernal.
2: <risos> <risos>
0: ah, <risos> de fora, de fora é. tudo é lindo. <risos> o cara chega, meu irmão, que massa, eu tô aqui, eita, trabalho pra caralho.
3: Aí, se eu não me engano, tinha um pouco menos de 5 mil ou um pouco mais, não, não tinha ma mais do que isso. E o baú de ideias era o carro-chefe que, que carregava a página nas costas. E era o mesmo estilo, um pouco mais feio, mas a estrutura era a mesma. E a gente viu que a gente precisava do arraste para cima. A gente precisava do arraste para cima porque a gente dava notícias e era muito mais fácil tu dar uma notícia colocando direto o link pro pessoal ver direto da fonte. E eu recebo no, no meu privado uma mensagem do Renê dizendo Ei! Aí eu, oi, estou com a ideia de focar no Instagram para chegar nos 10 mil seguidores. Aí sim, velho. É. E eu aceitei. E a gente começou a batalhar todo dia postando meme, postando é, notícia, postando tirinha, postando conteúdo. Todos os dias. Era tipo cinco posts por dia, direto. Trabalhando sem, sem esperança nenhuma. Mas a gente viu que, que tava dando certo. Então, tipo, cada mil seguidor a mais era um, um empenho a mais até que a gente chegou nos 10 mil. E foi, nossa, foi uma alegria descomunal, porque deu muito trabalho, deu muito trabalho. E quando a gente chegou nos 10 mil, a gente começou a se profissionalizar mais. Porque antigamente a gente pegava imagens da internet e não se preocupava com quem tinha feito. Já hoje em dia, a, a gente só pega imagens que a gente sabe quem é o autor para a gente dar os créditos.
0: É, bem assertivo, na verdade. Uhum.
3: E a gente sabe da responsabilidade que uma página com o nosso tamanho, por mais que não seja um tamanho descomunal, mas é bastante grande comparado ao nosso nicho de comunidade, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. E graças à equipe que a gente tem hoje em dia, é, a gente consegue é, fazer um conteúdo bacana para o pessoal. E sim, a gente tem. Não é, to, não é todo dia que tem conteúdo de autoria nossa. Não, não é todo dia, é só de segunda a sábado. Mas, to, mas todo dia tem, tem post. então
0: cara só não é domingo, tá ligado?
3: Porque domingo a gente tem que, que descansar. 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 De, descansar não, porque a gente cria domingo. Então até domingo a gente trampa. Mas a, a gente fica tipo, mais tranquilinho. Putz, e o um Lip. O Lip chegou depois, um pouco depois de mim, na portagem do escudo mesmo, como a ADM, né? O, o Lip tava, como, como ele falou, lá no Dungeon Masters, mas na portagem do escudo, como ADM, ele chegou um pouco depois de mim. E foi uma contratação de peso assim. <risos>
2: só só para contextualizar, o. o a gente foi atrás desses 10 desse k por conta do, dos links e tal, e pra, pra ajudar, claro, pra ajudar mais pessoas, obviamente, mas o link ia ajudar muito no, no Instagram e principalmente porque a gente começou a ficar muito desgostoso com, com o Facebook, sabe? A, a gente tem mais seguidores no Facebook do que no Instagram mas hoje a gente pode dizer assim, meio que de coração aberto que, infelizmente a gente odeia o Facebook <risos> A gente odeia é o Facebook. Quem não detesta o Facebook hoje em dia, viu, velho? Cara, eu sinto muitos ouvintes que vão ouvir a gente e que segue a gente principalmente pelo Facebook, mas, olha, desculpa, a gente odeia o Facebook. A gente ama vocês, sério. Todos os mais de 20 mil seguidores que a gente tem no Facebook, a gente ama vocês, vocês são uma comunidade incrível. Mas o Facebook, a gente odeia. A gente passou a focar bastante no, no Instagram, saca?
3: Aí, é... Não, não sei se tu perguntou sobre o YouTube também, não foi? Sim, sim. Cara, o YouTube era uma ideia antiga, bem antiga. A gente, nossa, seria legal a, a gente streamar umas mesas e tal. Só que, fa que faltava é, o equipamento, faltava equipamento. A gente não tinha um computador bom pra streamar com qualidade. Aí, eu sempre fui ligado à TI e tal. Eu juntei uma graninha, o meu pai me ajudou e ele me deu um computador ok, não era bom, mas era ok, aí eu pesquisando e disse, pessoal, eu acho que dá pra gente streamar, acho que dá, tava eu, o Lip e o Renê no, no Discord, batendo papo e tal, aí, aí eu disse isso, pessoal, acho que dá pra gente streamar e tal, aí o Renê disse, beleza, tu quer streamar agora, aí eu, agora não dá né, aí não, só, só toma um banho, come alguma coisa e a gente entra ao vivo, aí eu, pa, tá, bora, e foi, a gente entrou ao vivo com bate-papo, só eu, o, o Lipe e o Renê. A gente bateu um papo basicamente a gente e duas pessoas que tinham no chat, talvez. E, cara, foi muito bom. Muito bom. Muito bom.
0: Sim, com certeza, velho. Eu imagino como é que deve ser a sensação de você começa a apresentar, mesmo que seja só pra uma pessoa, velho, mas só pelo fato de você ter feito aquilo que você queria fazer, você Nossa, já sente véio. aquele sentimento de, Bem, foi. de conforto, foi sabe? Foi
3: muito bom, tipo... O papo foi bacana e as pessoas que estavam que no chat, você via que ela estava interessada no que a gente estava dizendo e beleza, ali foi o hype que a gente precisava para continuar, não foi fácil, foi mais trabalho, mas hoje em dia eu digo que as lives são o que aproximou muito a gente. Porque a gente já era próximo, a gente vivia no Discord, conversando e tal, mas você jogar RPG toda semana com as mesmas pessoas lhe conectam com ela de uma forma surreal. Então, o YouTube ele tá crescendo de uma forma pequena, mas tá crescendo. E o pessoal que sempre tá com a gente são uns amores, cara. tipo Você vê que eles estão lá porque gostam da gente. Independente do que a gente esteja jogando, eles estão lá, estão fazendo memes.
0: Imagino. Com certeza deve ter coisas assim que a galera solta, que só quem realmente é do grupo vai realmente pegar aquilo ali e entender, não é isso? Cara, é, é exatamente.
1: E assim, tipo, quando eu entrei pro, pro Por trás escudo, era. Pelo que o, o Dom e o, e o René me disseram, era muito por uma necessidade de aparecer. Porque o, 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 o René, ele desde sempre, ele teve desde o princípio da página. Só que ele nunca foi muito de aparecer, de colocar a cara assim, sabe? E, e aí, tipo, a página já tava grande, mais, mais de 10 mil. E eles viram a necessidade de, de ter alguma cara, sabe? Tipo, algum rosto lá que você olha e pensa, ah, aquele pessoa... É, do por trás do escudo, sabe? Tipo, assim. E aí eu basicamente eu entrei com essa missão de, de ser o cara dos anúncios. <risos> e aí eu, eu entrei nessa... Que show, que show. eu entrei nessa de, de, de parecer, de, de aparecer e tal, mas hoje em dia, já vai fazer mais de um ano que eu tô, uh, todo mundo já apareceu, já essa, essa, esse estigma de não querer ou não poder Já não, não existe mais E se você segue o, o, o Instagram Você já viu pelo menos uma vez Todos os Cada um dos, dos ADMs Pelo menos uma vez lá, dando um alô Nos stories e tal Que é uma coisa muito importante
0: pra gente Inclusive, velho, deixa eu te perguntar Uma coisa, velho, te interrompendo seu sobrenome não é Goodman, né, velho?
1: Rapaz, rapaz, isso aí é polêmico, é muito polêmico. É muito polêmico. Minha, minha namorada, até os quatro meses que a gente tava ficando, ela não sabia que meu nome, como era o meu nome, então ela jurava que, que, que era. Mas não, meu nome não é
0: Goodman, só que ele foi um nome que pegou e ficou e eu uso. <risos> É isso, eu, eu imagino, eu fiquei pensando, porra, esse cara deve ser fã deve ser de Breaking Bad, tá ligado?
1: <risos> cara, e <eu> o pior <risos> que não, cara. É, eu sou fã, mas esse nome não é por causa de, de Breaking Bad.
0: Mas vem, continue aí, velho.
1: Mas então, mas então, é, então tipo, o massa, cara, da parte dos stories, da gente aparecer, do grupo, das lives, e o que mais impulsiona atualmente a gente é justamente a interação com o público. Porque, sinceramente, o fato de a gente ser grande, de ter 15 mil ou 30 mil, o engajamento é aquilo que faz com que a gente continue, sabe? Se a gente não falasse com ninguém, se a gente não trocasse um assunto, se a gente não tivesse um feedback, não valeria a pena, sabe? O massa e o legal é o feedback das pessoas, é ver as pessoas lá curtindo, comentando, entrando no grupo, Falando nas lives. Isso é o mais satisfatório.
0: Com certeza, velho. Inclusive, você falou que você apareceu pra ser a cara do grupo. E eu conheci a Porta do Escudo justamente por sua causa. Eu fui assistir uma live que vocês foram fazer com o Carlos mestrando você. No caso, pra você, Lipe. Você tinha mais duas pessoas cujo nome eu não vou lembrar agora. Desculpem aí se vocês estiverem escutando. Mas você foi o que mais me marcou porque... Você foi o que. Era o... que ela tava anunciando a página, explicando toda a parceria que vocês tinham na loja. Eu achei isso muito da hora. Foi Tormenta, não foi? Isso, foi jogando Tormenta 20. Isso.
1: Foi o Don e o Vitor.
0: Hum.
1: Foi, sim, sim, eu me lembro, eu me lembro.
0: Não, aí é isso, eu tava assistindo, tá ligado? Fiquei até empolgado com a aventura, comecei a desenhar, até me... Quando terminou a live assim, poucas horas depois eu já tinha terminado a minha arte também, subir. E aí eu fui perguntar, Carlos, velho. Qual é o Instagram desses caras, velho? Que eu quero marcar esses caras aqui. E aí, Carlos, meu Deus, velho, esses caras não tem. Aí eu, putz, mano, ele, nem marca a página aí. Eu, ah, vou fazer isso, tá ligado? E aí, deu no que a gente tá aqui hoje.
3: Cara, depois que o Lip chegou, que foi que ele... Sei lá, eu, eu fazia é, alguns stories, mas eu nunca fui, fui de... Eu sou bem de dias, tem dias que eu tô muito comunicativo, tem dias que eu não quero fazer nada, falar com ninguém. Mas o Lip tem uma desenvoltura melhor lá nos stories. Mas depois que ele chegou, a gente viu que os stories são essenciais pro crescimento da página. E como ele já fazia bastante no Instagram dele e no do FAMIS, que, que era um evento que a gente fazia parte, a gente disse, Lip, quer cuidar dos stories não, do... do Dá pra escolher Não, o cara top e tal. E tá arrasando aí até hoje. E é muito, muito foda ver como ele faz esse papel muito bem, sabe?
0: Sim, com certeza, velho. Na verdade, eu também tava reparando em você, velho. Você tava é, mestrando. Não, você tava jogando, não foi Call of esses dias. Aí você também gravou uma história falando: Pessoal, vem me assistir ficando louco aqui.
3: É. Sim, sim. É. Eu tava jogando lá na Orgun. Nossa, foi muito bem... bom, velho.
0: Men, men, mei, calma, velho, calma que Carlos fica puto com isso, velho, eu fico até tirando onda com ele, pô. Quando a gente gravou, eu fui perguntar pra ele, eu falei, men, e o nome, ele, olha, não é orgum, não é algum, não é órgão, aí eu, eita, rapaz, isso porque eu tinha apresentado já no começo do, do cast falando errado, aí Carlos já fica naquela, sabe, velho, tipo, pô, não faz isso não, velho. Aí ele, não, é Orgum, é Orgum.
3: Se o Carlos estiver escutando isso, você pode reclamar comigo lá no nosso grupo, porque a Orgum <risos> é um parceiro nosso, e a gente tem um grupo juntos, e, e ele já teve essa mesma conversa com a gente, só que não sai da minha cabeça, que é Orgum, mano. E eu vou chamar assim, porque, tipo, tá ligado? É, e eu tava jogando lá, e foi muito massa, tipo, Vai no, provavelmente quando esse podcast sair, já vai ter acabado. Mas obrigado aqui pelo ah, obrigado a órgão pelo convite. Foi muito bom jo jogar com, com eles.
1: Coisa que, que é complicado para gente é ferramentas.
0: A gente é, é foda ser pobre. Homem, oh, Eu entendo isso, tá ligado, velho. Eu também tô na mesma condição. É um, um note que às vezes deixa desejar. Já... É um fone que você compra pensando que vai ser o, o fone, tá ligado? Mas aí você bota pra ir gravar e quando você fala... Parece que você tá dentro de uma piscina. Pois é.
1: Cara, eu acho que a nossa maior limitação é a questão de equipamentos. Porque senão nosso conteúdo seria indistinguível de qualquer canal ou coisa realmente grande e profissional, assim, sabe? Uhum. Porque... questão de criatividade e competência... A gente tem de sobra, só falta os equipamentos. E humildade. E humildade,
0: é <risos> muito importante.
1: Não, não, não. Eu não, eu não, eu não falei nada do que a gente não tenha, sabe? Eu falei só o que, só garantir aquilo que a gente já, já sabe que tem, né? Porque a gente faz tanto com tão pouco, imagina se a gente tivesse uma condição melhor financeira para poder bancar uns uns equipamentos fodas, assim, aí dava pra fazer uns projetinhos assim, bem mais é, pioneiro, assim, sabe?
0: Com certeza, é, velho.
2: Aí você falou uma verdade.
0: E planos, velho, pro futuro, o que que vocês já têm, assim, em mente? Que vocês possam vir a compartilhar? O que que vocês têm tendência a fazer?
2: Cara, então, uh, como o Henrique tinha dito trás, o baú de ideias foi o carro-chefe da gente, como o Carlos sempre falou, e o balde das, ele veio da oficina de narradores então, a, a gente continua mantendo sempre a essência da Portrait Escudo sabe, que é criar conteúdo para mestres e jogadores então, a gente está nessa pegada diária só não no, no domingo de produção, de, de entregar conteúdo para mestres, jogadores ideias que eles possam utilizar nas suas campanhas, como quando e com que sistema desejar, e agora a gente está com, com um canal que tem crescido, a gente fazendo os jogos semanalmente também, então, com duas sessões por semana a cada 15 dias, uma delas utilizando o baú de ideias, então é, é a ideia mais recente que a gente tem agora no do, do momento de produção é pegar uma das ideias que a gente já lançou, são mais de 420, no momento que a gente está gravando aqui, 420 ideias publicadas, cara. É, mano, se você pegar uma ideia por dia para jogar RPG, você joga o RPG o ano todo. E ainda sobra dias.
0: E ainda sobra dias, Então a gente exato. tá
2: pegando... é... então a gente tá jogando lá um story aleatório... Para o pessoal dizer números e na hora que eu abro o stories, beleza, vou pegar essa ideia aqui. Vou lá, vejo qual é a ideia, se a ideia couber no one shot, aí a gente joga aquela one shot. Vou lá, penso no sistema que dá para utilizar ela e a gente apresenta. Olha, essa ideia daqui, você pode jogar dessa forma. Então, além de apresentar a, as ideias de, de aventura, a gente ainda mostra como seria possível fazê-la em um determinado sistema, uma das possíveis versões em um determinado sistema. Então eu acho que isso é, é outra coisa legal de, que a gente tem para mostrar, que é não só entregar o conteúdo, como mostrar como aquele conteúdo poderia ser aplicado, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. Inclusive, desses conteúdos que vocês vêm apresentando no YouTube, um dos que eu achei uma ideia muito legal é o conselho de mestres de vocês. Porque não seria exatamente vocês jogando, mas seria vocês trocando uma ideia sobre várias pautas diferentes, e que foi o que me fez sentir assim, vontade de chamar vocês assim, pra gente conversar, a gente trocar muitas ideias, porque, por exemplo, uma das coisas quando eu chamei a Ogum pra gente conversar, eu tava na expectativa que Renata ela fosse junto pra que a gente pudesse conversar, ah, como é que é uma mulher jogando RPG, sabe? Porque o EsA é um bando de homens que é uma coisa mais normal, né? Por... É triste uma realidade, mas é uma realidade. é geralmente joga mais por marmanjo mesmo. E às vezes o tratamento pode vir a ser outro, sabe? Eu acho muito interessante debater esse tipo de pau. Com certeza.
1: É uma coisa que a gente também pensa, sabe? O, o conselho é justamente pra isso, sabe? Pra gente poder conversar sobre qualquer coisa. Inclusive a gente tem um conselho dos mestres sobre esse assunto. Com o Bon e a nossa, nossa DM Kimberly e fala um pouco sobre essa questão de mulher na RPG e coisas do tipo. Tá lá no, no nosso YouTube. E a gente fala sobre diversas outras coisas. A gente costuma dizer, brincar, que o, o Conselho dos Mestres ele é quase que um, um serviço de terapia pra gente, assim. Porque lá é o um lugar onde a gente se abre, fala sobre as nossas experiências e... e... Basicamente, discute sobre todo tipo de coisa relacionada
2: a RPG. É, cara. E assim, o Conselho dos Mestres, se você for olhar lá no nosso canal, ele começa a partir do 21. Porque do 1 até o 20, ele era podcast. Lançado no Disney, no, no Spotify e, e etc. Só que com o canal, o que acontece? A gente começou a produzir muito conteúdo. Muito conteúdo muito conteúdo, muito, muito, eu já dei ênfase que é muito conteúdo, uh, então a gente decidiu, a gente decidiu que, pô, se a gente já vai fazer live, então por que, que a gente não traz o podcast para ser um videocast? Vamos trocar ideia ao vivo e fazer o Conselho dos Mestres um podcast ao vivo, não é nada inovador, muita gente faz isso e eu acho que é legal porque ali a gente tem a oportunidade de trocar ideia com os próprios seguidores. sabe? A gente está lá conversando, tem um determinado tema é, que a gente destrincha ele, dá dicas, uh, dá as nossas visões, os, uh, as nossas ideias sobre determinado conteúdo e pega ideia. ...de pessoas que estão conversando ali no chat, pega, perguntas e tal, interage com eles... ...e, cara, é isso, a Portra Escuda, ela, ela tenta muito, de todas as formas possíveis, ficar o mais próximo possível dos seguidores. Desde muito antes, desde a época que era só eu no Facebook fazer questão de responder todas as mensagens na página no Facebook... Hoje essa, o inbox da página no Facebook está fechado porque, como eu disse, a gente odeia o Facebook, então né, desculpa. Mas, mas no, no direct do Instagram a gente está sempre respondendo. A maioria das vezes eu respondo no, no direct ou o Lip E o Lip está mais no, nos stories, mas a gente está sempre, sempre interagindo com, com os seguidores porque a gente quer essa proximidade. A gente quer realmente ter ter esse contato, não só produzir conteúdos para o pessoal, mas fomentar um, uma comunidade, sabe? E tem muitas formas do, do pessoal entrar em contato com a gente, é pelo direct do, do Instagram, pela, pelo chat do, nas lives do, do YouTube e pelo nosso grupo no WhatsApp.
0: Ah, velho, eu sinto muita falta disso, sabia, também. Porque, querendo ou não, quando a gente faz um podcast gravado, a gente não tem essa interação das pessoas e tudo mais... Mas eu tento muito. Eu faço... Galera, é, vocês têm alguma coisa pra perguntar pro pessoal e tal? Só que eu tenho um problema que é ser pequeno. E aí eu pergunto isso e, sei lá... Às vezes uma pessoa faz uma pergunta. Às vezes nenhuma pessoa pergunta. E aí eu fico... Ah, então... Bora conversar, tá ligado? Vamos ver o que que sai. Acho que sempre vai sair alguma coisa curiosa. Então, pra quem for assistir, vai ser uma experiência legal.
2: Sim, sim, cara. Não, mas assim... Eu falar não desanima não, porra. Ora, mas se for uma pessoa trocando ideia contigo, aquela uma pessoa tá lá te dando força. Exato. E, cara, isso é fenomenal, isso é fenomenal porque tu tem um projeto bacana e tem um, uma pessoa ali que te encoraja. Mano, é o suficiente pra gente continuar e levando o, o nosso trabalho pra mais pessoas, pra trocar uma ideia legal, pra apresentar um conteúdo bacana sabe, então é, é gratificante para todo mundo, eu imagino que seja gratificante para tu de, de alguma forma, assim como é pra gente ver o pessoal entrosando, sabe, então não é essa questão de, de ser grande ou pequeno, é mais uma questão de proporções, sabe, se a gente tem não sei, 10 pessoas que acompanham a gente pra ti tem duas pessoas que interagem mais, mano, essas duas pessoas vão se tornar sete, que vão se tornar 15. é só manter o, o foco e continuar gostando do, do que você faz principalmente principalmente continuar gostando daquilo que você faz
0: exatamente o podcast acabou de virar um coach <risos> não mas exatamente, exatamente
1: é uma coisa que a gente tinha muito cara no começo do canal que tipo assim tinha uma pessoa comentando lá mas aí a gente pensou o seguinte cara a gente tem que transformar essa uma a gente precisa de mais pessoas como essa porque não importa se seja 7, 8, 9, 10 pessoas, o massa é ter pessoas que, independente do que você faça, elas vão estar tá lá por você.
3: É, cara, como o René falou aí, e o, e o Lip também, a gente teve uma campanha no, no canal muito longa. Que no final da campanha tinha, sei lá, duas pessoas no chat, ou três, mas a gente tava lá porque a gente tava gostando do jogo. E a gente queria dar o melhor, a melhor experiência para essas duas pessoas. E essas duas pessoas chamaram mais duas pessoas que chamaram mais duas pessoas. E assim vai. Então, é, eu sei o quanto dá um trampo editar podcast, que a gente já, te, já teve um, um podcast. Então, eu sei que é, que é pegado demais. Mas vai valer a pena. E eu, eu acredito que vale quando tu escuta alguém vem falar contigo sobre um podcast que tu lançou, sabe? Tipo, isso aquece o coração e tu fica, meu Deus, é isso. É sobre isso.
0: Exato, exato, exato. <risos> Vem cá, velho. E como é que tá sendo pra vocês Tá sempre fazendo um rodízio agora, velho? Sempre jogando com pessoas diferentes na internet? Porque, querendo ou não, a época da pandemia fortaleceu muito isso, né? Uhum.
3: Cara, eu lembro da nossa primeira mesa, que a gente não sabia quem chamar, sabe? Tipo, a gente não tinha ideia de quem chamar. Então, a primeira mesa foi... Eu, narrando, foi o Lipe e o Renê jogando e um amigo nosso, o Vitor. E a gente não se fazia ideia se ia dar certo e tal. Mas beleza. Deu certo. E a gente, na próximo mês de quem a gente chama. E a gente foi conhecendo uma pessoa que conhecia outra pessoa, que conhecia outra pessoa. E essas pessoas são muito legais. E a gente começa a criar conexão com as pessoas. A gente conheceu o, o... Carlos da Orgo é, <risos> por causa de outro parceiro nosso. E a gente trocou ideia e, a, e o Carlos virou parceiro nosso. Aí a gente conheceu o Doug do Nerd Notícias que virou um amigaço nosso. Então, tipo, são pessoas que você nunca nem falou na vida que se tornam amigos mesmo, sabe? tipo Se tornam cara que você bate papo até umas três da manhã e ri e não vê o tempo passar então tá sendo pelo menos para mim tá sendo muito legal por causa que na pandemia a, a gente não tá falando com, com, com muita gente e ver que a nossa comunidade é, é feita de em sua maioria pessoas incríveis é bom e a gente tem sorte de quem a gente chama ser legal cara Ser uma pessoa legal, ser, ser compreensiva e ser foda. Só parceiros fodas.
0: Já rolou, velho? Você chamarem alguém e na hora vocês verem que o cara é babaca? Véio? Já, já, já. Já. É... já. Não precisa citar nome. É, é
2: tem uns casos. Tem uns Puts, casos aí que. Aí.
3: Enfim. O pessoal
2: vai eu... ver e hum, será que sou eu? <risos>
3: <risos> em sua grande maioria, são pessoas incríveis. Tem um ou outro ali que dá uma pegada
0: É meio, é meio,
3: meio, meio complicado
0: Aí se você tá escutando agora aí ó O pessoal tá falando de você Você reflita na sua vida
3: <risos> Não, mas tem gente que Que, que acha que a, que a gente é, é idoso demais, sabe? Cara, idoso demais, a gente é muito paciente A, a Porta do Escudo é paciente demais
0: Ah, mas eu acho que isso é, é a base, tá ligado? O cara tem que ser sempre parceiro, o cara tem que ser legal Não,
3: sim, sim, com certeza A gente tem um grupo de parceiros atual é que, que, sei lá, in incrível se, se você é parceiro da Portagem do Escudo, você é uma pessoa muito legal A gente só faz parceria com, com gente legal
0: Aí, ó <risos> Mensagem para todos os ouvintes. Vem cá, me diga uma coisa. E se tiver alguém assim que tá escutando vocês jogar, mas não tem uma página, alguma coisa assim, quiser jogar com vocês, como é que essa pessoa faz?
2: Ah, aí, aí a gente tocou num ponto muito importante. Porque vamos voltar no tempo e pro primeiro episódio do, do canal, que a gente trocou ideia lá com o pessoal e disse, ó, oh, pessoal, a gente tá criando aqui um canal e tal. E pode ser que. Uh, você possa vir jogar com a gente muito em breve esse muito em breve demorou muito muito, mas Sim. finalmente ele começou a ocorrer porque o que acontece, a gente primeiro foi tomar experiência com a nova mídia né? apanhar na, na, nas transmissões questão de transmissão, de organização de jogo, de produção de overlay de de todas as ferramentas e tal, e a gente foi jogando e, e, e etc e foi encaminhando jogos e mais um jogo, mais um jogo aí a gente parou, olhou pra trás e disse pessoal, eu acho que agora é uma boa hora pra gente começar a convidar os nossos seguidores pra jogar com a gente e assim a gente fez, então você seguidor da Portrar Escudo interaja conosco quem é visto é lembrado. E não tem um pré-requisito. Basta, tipo, você ter vontade de jogar, ser uma pessoa legal, não um jogador que empata o jogo, porque tem desse tipo, a gente sabe, né? da comunidade ABC sabe que tem uns um jogadores que empatam o jogo, que atrapalham. Então, tem interesse em jogar, seja legal, que praticamente todos os nossos seguidores são, então, é isso não é nem pré-requisito. E acompanha a gente, interage com a gente, porque quem interage com a gente é visto. Quem é visto é lembrado. E é assim que a gente decide, olha, a, a Guria lá estava lá no nosso chat e tal, muita gente boa, porque a gente não chama ela para jogar a próxima One Shot. E é assim que a gente faz. Exatamente, a gente. Nossa, tem.
3: tem. Acho que tem três meses já, se eu não me engano, que é que tem pessoas. Que, que jogam com a gente, tá rolando inclusive uma campanha a, agora, agora não, né nesses últimos dias que tem um seguidor nosso lá a gente disse, nossa, vem jogar com a gente e o, e o cara tá mandando super bem e tá sendo uma experiência muito boa tá mais próximo do público
0: ah, que foda, mano, fico muito feliz assim por vocês mas e sei lá, velho o cara não sabe o sistema, velho vocês param assim pra ficar trocando ideia
3: é, cara um, a por trás do escudo é como a gente falou, ela começou como uma oficina de mestres e a gente pegava de tudo, né? De, de pessoas que jogaram RPG e pessoas que nunca jogaram RPG. E então o nosso tato com novatos e pessoas que, 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 que não conhecem tanto RPG assim, mas que tem vontade, é. Eu posso dizer que é incrível, porque a gente não tem dificuldade nenhuma de. Tirar, sei lá, duas horas e explicar tudo que a pessoa quiser. Então, tipo, se você quiser, tiver vontade de, de jogar com a gente, só que você nunca jogou Call of Cthulhu você não precisa ter medo nenhum que o mestre que estiver narrando pela ponta do escudo vai lhe dar todo o apoio, né? Vai dizer, não você, pra montar a ficha, você faz isso aqui, você lê isso aqui, você não precisa disso aqui. Então... Ainda bem que, que o, o, o pessoal que a gente chama pra narrar é bem paciente, bem... É, sei lá, sabe ter tato com, com, com pessoas iniciantes, sabe? Tudo aí, velho.
0: Cara,
2: assim, a gente vem de um grupo de organizadores de, de eventos de RPG. E a máxima é que todo novato é bem-vindo. Então a gente tá, sempre foi trabalhado, moldado, forjado na arte de... Lidar com pessoas que não têm experiência nenhuma com o RPG. A gente sempre foi o da turma que apresenta o RPG para a galera, sabe? Então, com, com relação ao canal, a gente já tem uma base muito sólida para isso. Então, se você tem interesse, mas não tem conhecimento nenhum, para nós, isso não é problema nenhum. Se você tem um interesse, a gente vai lhe orientar direitinho. Nunca joguei RPG na vida, como é que faz? vem com a gente, a gente dá o passo a passo do mínimo que você precisa saber. O resto é só diversão, é só ficar tranquilo e curtir o jogo.
0: Muito show. Eu Sei, mesmo. Cara. Teve algum, alguma sessão que vocês jogassem que foi extremamente marcante pra vocês, que quando vocês jogaram, vocês falaram olha só, isso aqui virou a gente ou alguma publicação? Ou como assim? Eu digo, assim, que vocês... Lançaram algo e essa coisa estourou aí. Começou a surgir seguidor pra caralho e tal.
1: Ah, existiram algumas. É porque assim, a gente não tem muito controle. A gente não tem muito controle. Às vezes a gente acha que tá indo muito bem. E aí, de repente, a gente simplesmente dá uma despencada e depois tenta. Su consegue subir de novo. Então, tipo. Existiram sim algumas coisas, algumas postagens. Exemplo, a gente teve uma postagem de, uma, de um item um arsenal que a gente não dava nada, era só mais um arsenal no meio dos arsenais. Que era de uma adaga, que essa adaga ela deu muita curtida, muito compartilhamento, muita coisa. E tipo, ninguém esperava que fosse acontecer isso, sabe? De vez em quando a gente tem essas boas surpresas. E mas assim, normalmente isso acontece involuntariamente.
3: É eu acho que sessão que eu. que chegou pra, até a gente que disse, nossa, muito boa essa sessão, foi a primeira campanha do canal de Call of Cthulhu. Porque, como era a primeira, a gente não esperava nada, sabe? A gente, tipo, tá, vamos fazer aqui, vai ter, sei lá, cinco pessoas, três pessoas, assim. E o que for, é lucro. E atualmente ela tá com, tipo, 500 visualizações. Então,
0: tipo, muito, muito bom. Ah, que massa, velho. É que eu, também, eu acho que, que Cálfico Tudo é uma parada que muita gente sente curiosidade de saber como é que é, porque, querendo ou não, é cultura pop. Só que aí nego fica, poxa, mas eu não faço ideia de como é isso. E aí ter um, um canal brasileiro, velho, contando as aventuras, para a pessoa pegar uma ideia de como é que é... Tanto o jogo sim, sim. quanto a própria história de Lovecraft, acho que isso alavanca muito, sabe? Uhum.
3: Eu sou, sou suspeito pra, pra falar, porque eu tava mestrando, né? Então...
0: Mas
3: eu acho que a sessão ficou muito boa. É, é, a gente tem duas campanhas lá, lá, lá no, no, no canal de, de, de Call of Duty e as e, a, e elas deram super certo, deram muito visualização. Eu, eu gosto mais da segunda, porque a segunda foi pesada em níveis que eu não esperava, mas foi muito boa por, por os jogadores aceitarem isso, sabe? Tipo, o se, se o René quiser falar um pouco da experiência dele, tipo... Porque eu, como mestre, eu achei muito foda a entrega deles, né? É, foi gratificante. Nossa, essa, essa palavra... É... Enfim, foi muito bom ter narrado isso. E, e, e ter visto que teve gente que abraçou, que acompanhou, que, que mesmo depois que, que saiu do ao, ao vivo foi lá, viu? Porque eu sei que é difícil ver três horas de, de, de uma live bruta, mas o pessoal foi lá e viu. Cara, foi muito é, bom.
2: As... as... Aventuras de... chamado de Cthulhu, cara. Elas são um, um, um marco, assim, no nosso canal. Tanto é que no, no nosso grupo do, do WhatsApp, a gente tem mais contato, assim, direto com, com os seguidores. Ah, ah, tem um, umas menções e piadas internas que, se você entra agora, você não vai entender. Só se você tiver assistido essas lives, sabe? Porque marcou não só quem estava jogando, como quem estava assistindo. E tem um, um, um personagem que virou uma figura quase real no grupo, que é o, o Russo, que era o, o meu personagem, o, o Orley, Sim. o André Orlov, para ela dizia. O André Orlov era um, um Russo e ele virou meio que um, um, de um personagem fictício para uma parada quase como se fosse uma outra identidade minha dentro daquele grupo, porque os pessoal fazem sempre menção... A, a pátria mãe russa e tal e esse, a primeira campanha foi excelente e na segunda esse mesmo personagem de volta só que muito mais velho e cara a, ali o que, é que aquele personagem sofreu naquela campanha ele perdeu absolutamente tudo foi destruído de uma forma que cara muito, muito profundo muito profundo. E na primeira temporada, ele era o parrudão que resolvia as coisas, o, o, o rambo da parada, sabe? Na segunda não, ele foi destruído é, mentalmente, sabe? Que é o que o Cthulhu faz, mano. Você mexe com as coisas de Cthulhu, você sabe que não vai dar bom. Então, houve uma progressão de personagens da primeira pra segunda que foi excelente, cara, excelente. E os jogadores da segunda aventura eles, cara, não tem como descrever, pra ti aqui, o nível de entrega desses jogadores para com seus personagens e a trama. Não tem como descrever, não tem. Só, só você vendo mesmo, é, jogador quase chorando em live, de tão profundo que foi aquele jogo, cara.
0: Não, 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 velho. Depois de um tempo, os personagens, eles acabam se tornando É... Talvez não só parte de nós, mas nossos amigos, sabe? É algo que você sabe como é que ele se comporta, você sabe o que ele gosta. Então realmente quando você vê esse seu amigo, ou então essa parte de você passando por um sofrimento, velho, tipo, realmente enlouquecendo, deve ser, sei lá, desesperador, velho.
3: Sim, o, o. O personagem do, do, do René. Ele perdeu tudo, perdeu tudo, tudo, cara. Tudo que ele, ele tinha, ele perdeu. E no final, no final tem, da, da, da campanha, tem uma cena que foi, foi perfeita, porque não precisou ser falado. Todo mundo que tava jogando já sabia o que tinha que fazer, e não precisou ser dito, e... e... Foi incrível e o pessoal gostou muito dessa segunda e com certeza vai ser um marco no, no canal e, e tipo, toda vez que, que, que me citam lá no, lá, lá no grupo é só para falar tipo, não sei o que da mesa de, de Call of culture, e que eu sou um destruidor de russos. Que...
2: <risos> Olha o título da pessoa, destruidor de russos, mano. Olha o naipe. E porque
3: essa mesa marcou nossa comunidade, sabe? Tipo, como um todo. E como tu falou, Call of Duty chama a atenção. Uhum. Com, e podem esperar que vai ter mais mesa de Call of Cut no, 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 no canal, porque é um jogo que pra gente da do da, da Escudo é muito importante.
0: Inclusive, vocês vão me mandar o link dessa aventura inteira que eu vou estar tá colocando aqui na descrição aqui do vídeo. Pode, pode ficar tranquilo. Se tiver, se tiver na Twitch, eu não tô nem aí, YouTube. Eu vou postar link pra Twitch mesmo. Quer reclamar? Reclame, velho. Agora, agora eu também já estou no Spotify.
3: Não, tá, tá no YouTube, então, beleza. Relaxa.
0: Fica até mais fácil.
3: <risos> tá no... Tá no YouTube, tá no YouTubezinho lá, tudo bonitinho. Nossa. Sabe quando você olha pra uma coisa e sente orgulho? Sou eu lembrando dessa mesa. Que cara, que cara bom, que mesa boa, mano, que mesa boa. <risos> uhum.
1: É isso aí. O pior, cara, o, quer dizer, o mais foda é porque assim, ó, o Dom, ele é um mestre muito bom. Só que quando a mesa, ela é composta tanto de um mestre coerente e bom... Como também jogadores entregues, cara, é outra coisa, é entendeu? Outra é tipo, uma, uma, é uma, uma coisa totalmente diferente de uma mesa é, é, convencional, assim. Se todo mundo tá lá dentro, entregue um seus personagens, cara, fica muito mais intenso, né? É, marcante, Nossa. marcante, sabe? Tipo, você não esquece do que aconteceu ali.
0: Ah, velho, eu vou até puxar uma coisa, velho, que, que Carlos falou. Eu tô falando muito dele hoje, velho. Daqui a pouco ele vai, vai aparecer aí. <risos> é, que foi o seguinte, velho. Quando a gente vai jogar alguma mesa, e. Não importa se o mestre for o mestre mais fodão do mundo, velho. Se os personagens, tá ligado? Se os jogadores não empolgarem, a mesa não anda. E eu acredito que isso seja muito, né, ah, tá. velho? Quando você tá jogando ali calma, fica tudo, quem tem que entrar na imersão total são jogadores, aí O jogador tem que sim. interpretar que o personagem está ficando louco e, tipo, começar a ficar louco mesmo. Sim, é. Então, eu acredito que pra essa sessão ter sido tão marcante, velho, os jogadores devem ter dado tudo de si mesmo, velho. Sim. O olho lacrimejando sim. e tudo mais. Uma,
3: uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu percebo é que, tipo, cara, eu posso descrever muito bem uma criatura eu posso descrever muito bem a atmosfera que fica quando essa criatura chega. Eu posso de, de, descrever o suor que cai do teu rosto. Só que se tu não souber jogar a temática de horror e tu tiver uma arma, tu vai apontar pra criatura e vai atirar nela. E isso é completamente o oposto do que um, um RPG de horror. É, é, propõe Se tu quiser ser um herói Jogue um medieval Jogue um super Jogue qualquer outra coisa Não jogue horror A gente tem um, até um episódio do Conselho dos Mestres Que, que a gente fala sobre A temática horror e, aí, e lá a gente diz Jogar horror Não é só pegar e jogar não é tipo, ah, estamos em casa sem fazer nada vamos, jo vamos jogar um Call of Duty aqui Não, não é, não é assim que você joga Você tem que saber escolher jo os jogadores vocês tem que, que, que ter um ambiente propício pra isso A música é muito importante Você tem que ter uma conversa bem antes Pra, pra saber o, o que os jogadores estão dispostos a sentir Então jogar horror, principalmente horror Porque você ser herói é muito fácil. É muito fácil. Você ser... É, causar o sentimento de euforia na pessoa, causar o, 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 o sentimento de vitória, de glória, é fácil. Agora, causar medo é complicado.
0: Ah, com certeza. E você falou agora, pô, isso me lembrou de Outlast, velho. Que é um, um jogo, velho, onde você passa sufoco, porque... Você só tem uma câmera e você não bate, velho. Você só tem que correr uhum. da galera doida, cara, tá ligado? Um, uma, uma... Meu Deus, eu fui jogar esse negócio e eu me caguei, velho, de uma medo. Das
3: minhas sé... Uma da minha série de jogo favorita, cara, eu não vou lembrar agora. Eu
2: que é a favorita.
3: <risos> <risos> Mas, ah, tá, bem... Silent Hill. Pronto, Silent Hill é um jogo... Foda, impecável. Mano, eu sou sou fanboy de, de Silent Hill em um nível... Porque, cara, eu, eu. Quando eu não podia jogar, eu via gameplay no YouTube, tipo, repetidamente. Porque o, se, o sentimento que tu tem realmente é de, tipo, mano, eu vou morrer. O, o jogo vai. Vai, vai transparecer da tela e vai me, me matar, não tem como.
1: Inclusive, inclusive. Bom, podia narrar, né? Um Call com de Salente Será? Será que dá que, que rola?
0: Cara, eu quero participar. Me leva, me leva, que eu quero fazer aqui. Será que rola?
3: Também. Olha aqui. de Tananana,
0: tan, tan, Olha. Vou
3: anotar aqui. Eu ia gostar. Vou anotar aqui. <risos> e se rolar, vamos, vamos pegar o. O o, 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 no, o. o nomezinho aqui e já anotar. Teremos que chamar o. Cara, eu não sei. Tem um nome <risos>
1: É o um Elucidutrando.
0: O dono do podcast com o um nome mais difícil de é se
3: pronunciar. É, porque tipo, não. E, eu, eu não, vou eu não vou falar isso, não vou conseguir falar isso. Mas tu tem um nome, cara?
0: Então, men, deixa eu... Eu tenho, velho, meu nome é Adriano Dutra, cara. E uma coisa, velho, é bom você ter citado isso, que já me perguntaram também, então... Fica como curiosidade pra esse grupo. Por que é que eu sou o Trando? Porque quando eu tava bolando o nome, eu tava até com minha namorada, a gente tava... Caramba, o que é que a gente vai fazer? Eu tava querendo postar meus trabalhos, tava querendo criar uma, uma página no Instagram. E eu fiquei, mano, beleza, eu faço ilustração, mas eu não faço só isso, velho. Eu, eu tenho muito mais ideias que eu quero apresentar, eu quero conversar com pessoas, eu quero... Trocar opiniões, eu quero elucidar, e aí, consequentemente, meu sobrenome é Dutra. Então, elucidando, eu juntei com Dutra Caralho, e virou elucidutrando. Que
3: viagem, que viagem, que viagem. <risos> <risos> que viagem.
0: É, meu, coisa de. <risos> coisa de drogado Não, mas, mesmo.
3: <risos> mas, mas eu entendo, eu entendo perfeitamente. Mas, mano, pode ficar a nota daqui, se rolar essa, essa meta aí. Se a gente se animar pra narrar um one shotzinha de, de Call of em Silent Hill, a gente te chama com certeza, cara. Porque uma das coisas que a Porta do Escudo mais quer, mais quer de verdade, é ser chamada pras coisas. A, a gente não é chamada. Não sei se o pessoal tem medo da, da, da gente, tem raiva. Só que a gente não é chamado. Tipo. Quando o Lipe chegou dizendo, tipo... Ei, pessoal, o, o carinha que me chamou pra falar sobre Vanda WandaVision e tal... Queria gravar um, 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 um podcast com a gente. A gente foi, de tipo, bora, agora. Vamos, vamos. A gente gosta muito de, disso. De, de sair da nossa casinha, sabe? De trocar nossa,
0: ideia, é né, bom. velho? Eu também Cara, eu adoro ó, isso. falar
3: uma, uma curiosidade aqui. Que é muito bom jogar RPG lá no YouTube. Mas o melhor... É, as conversas antes do ao vivo e depois do ao vivo. Mano. E depois do ao vivo. É muito, é muito bom.
0: <risos> Lipe bem sabe as conversas que a gente teve depois né, da, da gravação. Mano, de é, é, da muito bom, pois é, é muito bom. É muito
1: claro. É tipo uma hora de live e quatro, cinco horas de conversa depois.
3: Cara, muito foda. Eu, um, um, uma coisa que... Que... que, que a gente dá dá para tudo, gosta muito é de conhecer gente nova que é da da comunidade. Porque tipo, tem umas páginas.
2: Tem umas páginas. Ó, oh, ele, ele ia Deus, falar uma coisa errada então, foi um sinal
0: divino. Meu Deus. <risos> ele ia... <risos> Ia dar aquelas facadinhas assim, velho. Mas.
2: Henrique. Henrique. Se está entre nós, Henrique.
0: Põe um sinal.
2: O levou ele.
0: É, só pode, <risos> velho. Foi... Foi falar de Silent Hill aí, ó, a Neva aparecendo. Alô?
3: Cara, aí. eu como eu odeio o, o, o Discord, cara. Meu Deus
0: ah. do céu. <risos> Faz parte, mim você ia falar cara, coisa errada aí. Você
2: ia falar coisa errada, o Discord derrubou. Sinal divino. Bora cortar isso aí.
0: O Discord derrubou.
3: Que é isso, mano. Eu, eu, eu elogiando <risos> a página do, do, do cara já. <risos> Enfim.
0: Mas, galera, tá dando o nosso horário aqui. A gente vai encerrando por aqui. Show. Vamos fazer umas considerações finais. É. Apresentem, falem sobre o conteúdo de vocês que vocês estão fazendo, o que, que vocês vão apresentar. O que, que vocês vão apresentar, provavelmente, daqui a duas semanas, porque vai ser quando vai sair o cache de vocês. Se aqui eu conseguir terminar semanas. antes, sai Deixa eu, eu ver o
3: calendário aqui.
0: Você vê que o cara tem uma agendinha, Sim. tá ligado? Ele <risos> é o cara
2: da agenda. O trabalho, trabalho dele é da agenda. Essa semana que eu... O, o cache... É. Vai sair depois, né? Mas essa semana a gente vai estar tá terminando a mesa de The Strange na sexta-feira. Na quarta-feira que vem a gente vai estar tá jogando Attack on Titan. Só quem é do grupo lá do WhatsApp sabe o quanto está animado por essa mesa que vem. E, e na, Nossa, outra que sexta, na outra sexta a gente vai ter uma mesa de D&D. Ah que o Henrique vai pegar aí o, o nome da aventura. Não sei se você se já tem o nome da aventura.
3: É, tu tá falando de qual? Da, da, de, da, da do dia 2? Certo. Não, não tem o nome da aventura ainda, não. Mas é uma das aventuras do livro... Deixa eu ver. Foi um livro que saiu agora de D&D. De, de, tá, de. Ah, pera. Candy Creep Mystery. Tipo, é um... É um suplemento de D&D com as aventuras de, de mistério. Provavelmente falei o nome errado, mas quem gosta de D&D tá ligado, provavelmente.
2: Isso aí, que é uma aventura com o pessoal e... dos trovadores Modernos, né? Que tá narrando pra gente.
1: Essa mesa, ela, ela vai ser uma mesa diferente da, das comuns que a gente costuma fazer. Que ela vai, ter, ela vai ser uma mesa beneficente... Onde vai ter os links de doação tal. Pra uma instituição de caridade. E aí a gente vai estar tá ajudando o pessoal dos travadores a divulgar esse projeto deles aí. E também conseguir ajudar pessoas.
0: Ah, que de fuder, mano. Quando eu for rolar, velho, me manda um salve, velho, que eu vou lá ajudar, tá show, ligado? Show de
3: bola. Show de bola. Vai, vai rolar dia Dia 2 agora. De...
0: Ah, prontinho, tranquilo. Ah. Então provavelmente quando você estiver escutando esse podcast já tenha passado, mas. Fica <risos> aí, tá ligado? Ah, por trás do escudo também Sim. é consciência e de Deus.
3: Enfim, aí dia 7 tem rato nas paredes. Dia 7, que vai estar tá o René narrando rato nas paredes, que é um sistema muito desconhecido, mas muito bom também. E dia 9 tem mesa feminina de DD. uma mesa completamente feminina. Pra ver nossas guerreiras
2: matando monstrinhos.
0: Opa, só vamos. Temos um jogo é. aí
2: até dia 9 já marcado. Então perceba que é difícil marcar jogo. Porque a gente marca a agenda lá na frente.
0: Ah, velho, eu bem sei eu como disse, é isso, tá eu ligado? Não vai ter mundo ainda,
3: mas, mas a gente marca. E, cara... É, acho que eu falo em nome de todos aqui. Muito obrigado pelo convite. A, a, a Porta do Escudo fica, fica muito feliz de, de, de poder participar. E espero que tudo só cresça, cara. E sempre que quiser contar com a Porta do Escudo, é só dar um salve lá na, na nossa DM. Ou então, tu tendo os nossos números aí, tu, tu pode dar um alô. Que a gente te ajuda aí com o que precisar.
0: Meu Deus, velho, chega a escorrer uma lágrima aqui agora, velho. Eu fico muito grato, velho, a vocês também por ter vindo hoje. E, pessoal, tá vendo aí, velho? Ó, por trás do escudo é gente boa, velho. Chama eles aí pra conversar com vocês. Não tenham medo, esses caras aí são super abertos, velho. E, mais uma vez, velho, brigadão por vocês terem vindo hoje aqui, velho. E a gente fica com isso. Valeu! Valeu. Agora o Craig pra gente poder falar mal daquela galera. <risos>